0: Guten Morgen. Ich brauche jetzt gleich ein Bild äh, an der Wand. Genau, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe ein kleines, ganz links, ein kleines Cartoon mitgebracht, was Judith und mich schon lange begleitet. Ich habe das Original leider nicht mehr gefunden und deswegen musste ich so ein bisschen versuchen, das nachzuzeichnen. Ihr seht oben ein kleines Schaf, was auf dem Rücken liegt. Und es sagt, ich verhungere. Dann kommt ein anderes Schaf und sagt, dann hol dir doch was zu essen. Es gibt doch genug. Dafür bin ich zu schwach. Und dann am Ende dieses Bild sagt sie da: ich verhungere. Also ich glaube Judith und mich, was, uns, was wir immer wieder lustig daran finden, dass wir uns selber dabei ertappen, wie wir genauso sind wie dieses kleine Schaf, was halt auf dem Rücken liegt und was sich ja auch Ne, es dreht sich um sich selber, es will gar nicht raus aus dieser kleinen Trägheit, es will einfach da liegen und einfach mal sein und die guten Ratschläge sind völlig egal. Ich will einfach, ja, ich weiß, ich bin schwach, ich bin hungrig und ich will, habe keine Ahnung und will einfach gar nicht raus aus meiner selbst gewählten Unmündigkeit und Schwachheit und Trägheit. Und... Ähm, Egal, was die anderen sagen oder was es für gute Ratschläge gibt oder wie weit das alles noch ist, wie weit das Essen eigentlich entfernt ist. Es ist alles... Es ist jetzt egal, ich möchte einfach verhungern. Und es ist witzig, wenn wir uns selber dabei ertappen in so einen kleinen Momenten des Alltags, wie wir uns sozusagen so fühlen. Aber es ist natürlich nicht witzig, wenn es um Jahre und Jahrzehnte der Unbeweglichkeit und Erträgheit geht. Also wenn dieses, dieses Cartoon stimmt ja auch für Menschen, die sich entweder, weil sie es selber so wollten, so wie das Schaf, das will sich einfach nicht bewegen oder weil sie auch nicht anders können, befinden sie sich in irgendwelchen Sackgassen des Lebens und kommen einfach nicht über eine gewisse Schwelle hinweg, schaffen es einfach nicht, sich irgendwie etwas Gutes zu tun, den ersten Schritt zu finden, den es braucht, um aus ihrer Situation auszubrechen. Und um so einen Menschen geht es heute Morgen. Es geht um einen Mann, der seit 38 Jahren unbeweglich ist und es nicht schafft, den ersten Schritt zu tun. Und ähm, ich lese ähm, die Geschichte, die steht im, in der Bibel, im Johannesevangelium, im fünften Kapitel. Und ich würde gern so Schritt für Schritt lesen. Ich lese euch nur zwei Verse vor. Und dann lade ich euch ein, mit euch mit einer Person, na gut, ihr könnt es auch weiterlesen, na gut, ja deswegen habe ich falls euch langweilig ist, was ich sage, dann lest einfach weiter und beschäftigt euch mit der Geschichte. Aber ich will mal einen immer nur Versweise lesen und dann lade ich euch ein, euch mit einer Person aus dieser Geschichte zu identifizieren und in die hineinzuschlüpfen. Also wir lesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme und ausgezerrte. Und ich habe sogar hier äh, so eine kleine Skizze noch gemacht, Jerusalem zur Zeit Jesu, also dieses, das, ähm, der graue Bereich ist sozusagen das Jerusalem zur Zeit Jesu und diese, ähm, diese Mauer, die da oben noch lang geht, das ist sozusagen die heutige Altstadt Jerusalems, also der Bethesda liegt heute innerhalb des, des alten Jerusalems, aber zur Zeit Jesu lag er vor den Toren der Stadt. Genauso wie, ihr seht links dieses kleine Kreuz, da steht die die Grabeskirche heute. Auch mitten in der Altstadt von Jerusalem, aber zur Zeit Jesu vor den Toren der Stadt in einem alten Steinbruch. Und äh, also Jesus und seine Jünger kommen sozusagen von Norden her in die Stadt. Ähm, die stehen bei diesen Hallen des Schafsteiches und vor, äh, im Hintergrund sieht man sozusagen schon den Tempelberg und den Tempel obendrauf. Und die Frage an euch ist, ihr seid jetzt eine Nachfolgerin von Jesus, eine von diesen Frauen, die ja, entweder keine Familie mehr hatten oder entschieden haben, ich gehe jetzt einfach dem Jesus hinterher und schau mal, was passiert. Und die Frage ist, was erwartet ihr von Jesus? Was erwartest du von Jesus, wenn ihr jetzt hinaufgeht nach Jerusalem? Ich rufe euch noch mal ein Gedächtnis, was bisher im Johannesevangelium geschah. Ja? Im zweiten Kapitel war die Hochzeit zu Kana, da hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Im zweiten Kapitel, da ist auch im Johannesevangelium, da gehen sie zum ersten Mal nach Jerusalem. Also wir haben ja vier Evangelien in der Bibel und in drei Evangelien geht Jesus durch die ganze Stadt und erst am Ende des Evangeliums kommt Jerusalem und eben das große Finale, sage ich mal. Und das Johannesevangelium ist ein bisschen anders strukturiert. Da geht es eher in Kreisen. Da geht Jesus dreimal nach Jerusalem hinauf. Und sozusagen, man geht die Kreise immer enger, immer tiefer, bis man ganz nah bei Jesus ist, als Jesus das hohepriesterliche Gebet in Kapitel 17 spricht. Immer näher zu Jesus dran, um ihn wirklich in sich aufzunehmen. Also im zweiten Kapitel, ihr wart schon mal in Jerusalem. Und da ist Jesus in den Tempel gegangen, hat eine Peitsche genommen, hat die Tiere aus dem Tempel rausgetrieben, hat die Tische umgestoßen von den Geldwechslern man hat gesagt, der Tempel ist ein Ort des Gebets und nicht des Handels. Habt ihr mit Jesus erlebt? Im dritten Kapitel, da kam ein Pharisäer, Nikodemus, zu euch nachts, aber Jesus hat sich trotzdem mit ihm unterhalten und versucht, sein Herz zu gewinnen. Im vierten Kapitel, ähm, da hat Jesus einen den Sohn eines königlichen Beamten geheilt. Und zwar ohne, dass dieser Sohn irgendwo bei Jesus da war. Allein dadurch, dass Jesus gesagt hat, du gehst nach Hause und dein Sohn ist geheilt. Allein dadurch wurde dieser Sohn schon geheilt. So, das alles habt ihr mit Jesus erlebt. Das alles ist in eurem Gepäck. Und jetzt geht ihr nach Jerusalem, ein neues Mal nach Jerusalem, nach oben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr eine richtige Spannung habt. Weil, mit Jesus ist immer irgendwas los. Und man weiß nicht genau, was passiert. Auf der einen Seite hat er sozusagen, verändert er immer ganze Situationen. Auf einmal wird ein Mensch geheilt. Auf einmal nimmt er die Peitsche und äh, fängt irgend an, wilde Sachen zu machen, die man vorher von ihm nicht erwartet hat. Und es ist großartig. Und es ist eben, es verändert das komplette Weltbild. Es verändert euer komplettes Leben. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer mit Risiko und Angst verbunden. Wenn wir mit diesem Jesus hinterhergehen, ich weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Also Und jetzt gehen wir schon wieder nach Jerusalem hinauf. Auf der einen Seite ist die Spannung groß, zu sehen, welche Überraschungen Jesus mit sich bringt, was, er wieder, was wir wieder mit ihm erleben. Auf der anderen Seite die Angst vor der Gefahr und dem Risiko, das ja auch immer passiert, wenn Jesus irgendwas macht. Und dann ist vielleicht noch ein anderes Gefühl da. Ihr seid jetzt bei diesem, bei dieser Halle. Ihr kommt da rein. Das sind große Hallen und das ist voll, alles voll mit Leid. Menschen, die jammern und heulen, die da auf dem Boden rumliegen, irgendwelche äh, Krüppel, ja, Aber wahrscheinlich auch Wunden, äh, irgendwelche ähm, ja Wunden oder Ausschläge. Ne? Also die Leute mussten ja auch immer außerhalb von der Stadt sein, wenn sich irgendwo ein Hautausschlag gezeigt hat. Also ganz viel Elend und ihr denkt euch doch auch Jesus hat doch schon mal einen Menschen geheilt. Also das ist doch eigentlich der Ort hier für Jesus. Das ist eigentlich der Ort für ein neues Wunder, oder? Jesus könnte doch alle diese Menschen heilen. Also gerade eben hatte diesen, diesen Sohn des königlichen Beamten geheilt mit einem Wort oder mit ein paar Worten. Der könnte doch das komplette Leid dieser ganzen Hallen hier auf einmal beenden. Also die Erwartung ist groß bei dir, du Nachfolgerin Jesus. Jesu. Und, ähm, aber mal sehen, was Jesus daraus macht. Wir lesen mal weiter. Es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, Da spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und ihr seid jetzt oder wir sind jetzt der Mensch, der direkt neben diesem 38 Jahre leidenden Menschen liegt, ja? Die ganze Halle ist voll von Krüppeln und Kranken und ausgezerrten Menschen und wir sind jetzt mal die Person, die direkt daneben liegt, ja? Wir sehen also, da kommt Jesus, von dem hat man schon ein bisschen gehört, der bringt so eine ganze Entourage, so eine ganze Gruppe von Menschen mit sich, kommt rein in die Halle, sein Ruf als Wunderheiler äh, geht ihm voraus und ähm, er hält direkt neben dir an und fragt, willst du gesund werden? Welche Gedanken gehen dir jetzt durch den Kopf? Also ich glaube, mein erster Gedanke, wenn ich hier liegen würde, wäre, was, was ist das für eine Frage? Wie kann man so eine Frage überhaupt stellen? Der Mensch hat 38 Jahre, liegt er ja schon hier. Was soll das für eine Frage sein? Wie unverschämt ist das? Wie frech eigentlich? Wie arrogant? Du kannst doch jemanden, der so lange leidet, nicht fragen, ob er gesund werden will. Das ist keine Frage für den Menschen. Natürlich will er gesund werden. Was soll das? Was soll diese Frage? Und im selben Moment, wo du das denkst, kommt vielleicht noch ein anderer, kommt vielleicht noch ein anderes Gefühl hoch, und du denkst: Warum hält er da an? Warum hält er bei dem Menschen direkt neben mir an? Warum geht er nicht einen Schritt weiter und kommt zu mir? Warum fragt Jesus mich denn nicht? Willst du gesund werden? Ich liege doch auch schon ganz lange hier. Ich will auch gesund werden. Ich will auch gesund werden. Mach mich doch gesund. Komm doch zu mir. Geh doch einen Schritt weiter. Frag mich, frag mich. Die Frage von Jesus ist schon irgendwie bedeutsam. Willst du gesund werden? Ich glaube, heute findet keine medizinische sozusagen Therapie mehr statt oder kein psychologisches Gespräch, ohne dass die Psychologin den Patienten fragt, wollen sie gesund werden? Weil es immer, weil es sozusagen zur Mündigkeit und zur Freiwilligkeit gehört und zum Respekt gegenüber dem Patienten, dass er selber in die Therapie einwilligt und selber gefragt wird, ob er überhaupt möchte. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass du die Entschlossenheit und die Entscheidung des Patienten auch brauchst, damit etwas in Gang kommt. Du kannst nicht einfach, es passiert viel weniger, wenn der Patient von der Behandlung nicht weiß oder wenn er nicht sich absolut dafür entscheidet, das jetzt zu machen. Insofern ist die Frage von Jesus, die erstmal so ein bisschen deplatziert und respektlos daherkommt, das ist eine sehr angebrachte und entscheidende Frage für einen Heilungsprozess. Willst du gesund werden? Weil ohne, dass du dazu Ja sagst, passiert wenig und sollte auch sozusagen aus Respekt gegenüber der Mündigkeit als Patient wenig passieren. Also willst du gesund werden, ist sozusagen nicht nur eine Frage in einem arzt patientengespräch es ist auch die Frage in einem Gespräch unter Freundinnen und Freunden, wenn dir jemand erzählt, ich verhungere, ich verhungere, ich bin zu schwach zum Aufzustehen, dann wäre auch, wenn das Schaf fragt, willst du denn überhaupt auf also willst du überhaupt ähm, zu essen haben, willst du überhaupt versorgt werden? Ähm, und vielleicht will das Schaf einfach in dem Moment auch nicht versorgt werden, sondern einfach da liegen. Und dann kann man sich auch alle viele weitere Prozesse sparen und viele Ratschläge, weil wenn das Schaf nicht will, dann kann es auch da liegen bleiben, weil es eben auch selbstverantwortlich ist für das, was es tut. Wir gehen mal weiter und warten auf die Antwort. Jesus fragt, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Also der der Mann Ihr seid jetzt mal, wir machen so, ihr seid, wir sind jetzt dieser Mann. Ne? Jesus fragt mich, willst du gesund werden? Und ich überlege jetzt, wie antworte ich denn jetzt auf die Frage? Wie antworte ich denn jetzt? Und der erste Eindruck ist, der Jesus, die also die Frage ne, ist komisch gestellt. Ich habe hab den Eindruck, ich muss dem Jesus erstmal nochmal erklären, was hier eigentlich abgeht. Also Jesus, pass mal auf, ne? also sozusagen, es läuft hier so, in diesem Wasser, in diesem Teich, wir glauben, dass dieser Teich heilende Kräfte hat, dieses Wasser, aber nur, wenn sozusagen der Engel Gottes einmal runtergekommen ist und die Wasseroberfläche sich bewegt hat, Ja, also das sind eigentlich ruhige Teiche, nur ab und zu mal, durch Zufall, bewegt sich die Wasseroberfläche. Und das ist für die kranken Menschen in diesen Hallen das Zeichen dafür, dass der Engel Gottes kurz hier war, das Wasser berührt hat, mit Heilungskräften aufgeladen hat. Und dann ist sozusagen so viel Heilungskraft im Wasser, dass ein Mensch, der es schafft, da reinzugehen, der allererste, der sozusagen diese Wasseroberfläche berührt und dadurch in Berührung kommt, sozusagen mit Gottes Berührung, dass der auf einmal geheilt ist. Also der erste Impuls ist, ich muss dem Jesus noch mal erklären, was hier eigentlich abgeht, damit er versteht, was hier ist und ich bin ja lahm, also ich liege auf der Liege und das heißt, da ist immer jemand schneller wie ich einfach, da ist immer jemand schneller und es ist auch sozusagen nicht nur ein bisschen Erklärung dabei, es ist auch ein bisschen Rechtfertigung dabei, so ne. Also äh, äh, der Mensch hat den Eindruck, ich, er muss sich rechtfertigen für die 38 Jahre, der er hier liegt. Er denkt, er, er, er spürt sozusagen. Es gibt ja diese, äh, diese unterschiedlichen Arten, wie man eine Botschaft verstehen kann, und er hört sozusagen diese Botschaft als Vorwurf. Er, holt, er hört die Frage von Jesus als Vorwurf. Willst du überhaupt gesund werden, wenn du jetzt schon hier lange liegst? und er denkt, er muss sich erstmal rechtfertigen dafür, dass er hier ist und erklärt nochmal Jesus, wie das funktioniert und erklärt ihm ganz genau, warum das eben nicht geht, dass er da ins Wasser reinkommt. Aber vielleicht wäre trotzdem die richtige Frage oder richtige in Anführungszeichen die Antwort gewesen, ja. Ja, ich möchte gesund werden. Weil eigentlich will doch Jesus nichts anderes hören. Und obwohl der Mensch sozusagen diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantwortet, was in einem, heute in einem psychologischen Gespräch bestimmt, würde man so lange warten, bis der Mensch auch wirklich Ja sagt. Aber Jesus wartet nicht, bis er eindeutig Ja sagt, sondern Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag, sabbat wir sind noch mal diese wir sind noch mal die nachfolgerin von, von von vorher von ganz am anfang wir sind jesus nachgefolgt wir haben diese unterschiedlichen erwartungen an jesus und jetzt von einem auf einen anderen moment ist dieser mensch einfach geheilt er liegt 38, 38 Jahre in der Horizontalen und jetzt mit einem Moment ist er in der Vertikalen. Und anstatt dass er von seiner Liege getragen wird, trägt er jetzt seine Liege. Und geht hin, wo er möchte. Ich glaube, die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die waren erstmal ja, ich glaube schon, dass sie erstmal überrascht waren, obwohl sie schon so viel mit Jesus erlebt haben, ist es halt doch trotzdem immer wieder ein Wunder, wenn von einem Moment auf den anderen jemand das Leben eines Menschen sich komplett verändert. Und es ist immer doch ein Moment des Jubelns und des Feierns, wenn jemand seine Liege in die Hand nehmen kann, wenn jemand aufstehen kann, der so lange nicht gestanden ist, wenn jemand ah, den Schritt tun kann, auf den er vielleicht 38 Jahre gewartet hat. Er kann den Schritt jetzt tun. Er lag ja sozusagen ein ganzes Leben, damals sind die Leute ja nicht so alt geworden, er lag 38 Jahre, Das äh, länger haben manche Menschen zur damaligen Zeit gar nicht gelebt und er lag einfach die komplette Zeit, er lag ein ganzes Leben lang lag er auf dem Boden und hat auf diesen Moment gewartet und dann kommt der Moment und es ist ein Moment der Freude erstmal. Vielleicht war auch eine Nachfolgerin dabei, die hat gesagt, ah ja, endlich ist es passiert. Ja, ich habe eigentlich äh, sowas erwartet von Jesus. Das war der Punkt, auf den wir die ganze Zeit drauf zugesteuert sind. Und vielleicht war auch eine Nachfolgerin da, die hat gesagt, was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen Menschen eigentlich? Jetzt hast du so viele Menschen, jetzt hast du diesen einen heil gemacht der hat es geschafft, den ersten Schritt zu gehen. Was ist mit all den anderen? Kommen die jetzt auch dran oder äh, ist das jetzt sozusagen die Erwartung, dass jeder Einzelne jetzt äh, so in der Art und Weise ein Wunder in sich tun kann oder an so einem Wunder teilhaben kann. Ich war, als ich die Geschichte gelesen habe, so ganz drin in dieser ersten, in dieser ersten Überraschung über dieses Wunder und in diesem Staunen darüber, dass sowas geht. Und deswegen ist für mich auch sozusagen diese Geschichte die Hauptaussage oder das Moment, was ich mitnehme aus der Geschichte für mich, ist diese Kraft, die von Jesus ausgeht und die alle Menschen verändern kann, egal wo sie in ihrem Leben stehen und was sie in ihrem Leben bisher erlebt haben. Es kann den Moment geben, da kannst du, da kann ich in der Kraft Gottes meinem Leben eine ganz neue Richtung gehen und da kann ich diesen entscheidenden Schritt machen, auf den ich so lange gewartet habe. Das ist die Kraft Gottes, dass das bei allen Menschen passieren kann auch bei denen, bei denen du wirklich alle jede Hoffnung verloren hast und die noch nicht mal so eine Frage mit Ja beantworten können, sondern die auch da sozusagen Erklärungen, Rechtfertigungen, so. Und gleichzeitig, ja, ist es auch eine Erkenntnis, das steckt für mich auch in der Geschichte drin, eine Erkenntnis, dass Jesus auch nicht die ganze Welt eben auf einmal und mit einem Wort gesund macht, sondern dass jeder von uns seinen Weg mit Gott gehen darf und auch jeder Mensch da draußen seinen Weg schrittweise mit Gott gehen darf und Gott jeden einzelnen Weg begleitet, aber nicht jeden einzelnen Weg in derselben Weise durch ein Wunder, durch ein großes, großes Zeichen verändert. Und trotzdem dürfen wir alle aus dieser Geschichte und aus der Kraft, die Jesus uns anbietet, das nehmen, was wir brauchen. Ich nehme vor allen Dingen diese Frage mit: Willst du gesund werden? Und ich möchte mir angewöhnen, weil Jesus auf diese Frage nicht mit Erklärungen oder Rechtfertigungen oder äh, ja, äh, ja, sag ich mal, ja, zu reagieren. Also ich möchte die Frage nicht abwehren oder missverstehen, sondern ich will einfach ja sagen. Ich will einfach vor Jesus stehen, wenn diese Frage kommt. Und da gehen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Und äh, alles Mögliche, was ich ihm jetzt auch anbieten könnte. Du, du hast doch schon so viel getan und ich habe doch schon so viel von dir bekommen und es geht doch bei mir alles in die richtige Richtung und es du brauchst, ich brauche doch gar nicht so viel von dir. Ich habe doch schon genug. Geh doch mal lieber zu denen, die es richtig nötig haben. Ne? Das sind so meine meine Gedanken, wenn Jesus jetzt zu mir kommt und sagt: Willst du gesund werden? Aber die richtige Frage, die richtige Antwort ist eigentlich: Ja, ja, ich will. Ich will gesund werden und zwar immer und immer und immer mehr und ich will alles haben, alles von dir, Jesus. Alles, was du mir anbietest und wonach du mich fragst und was du mir gibst und worum du mich bittest. Jetzt lese ich euch einmal die Geschichte nochmal komplett. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezerrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an den Tag Sabbat. Amen.